0: Lieve luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Ervaring voor Beginners. Uh, ik ben mijn eierwekker vergeten. <lacht> ik ga nou mijn wekker zetten. En het komt, uh, het zijn pure, pure zenuwen. Ik ga een interviewer interviewen. En dat, dat voelt een beetje alsof ik uh, seks ga hebben met Goedeliekes. <lacht> Wacht even. Uh, Lekker man, dank je. Uh, <lacht> ja, hij staat aan en Doet hij eruit. Ja, uh, mijn gast. Vandaag is Eva Jinek uh, talkshow host, dat is haar beroep. En ik dacht, hoe moet ik dat aanpakken Een interviewen, interviewen? En je, hebt natuurlijk al, je bent al een paar keer geïnterviewd, ik heb wat dingetjes, dingetjes geluisterd. Ik wil niet al die andere, al die verhalen oplepelen die je al verteld hebt. Dus ik dacht, ik ga beginnen met alles te vertellen wat ik over jou weet. <lacht> Dan hebben Zo, we dat gehad, ja. hoef jij dat allemaal niet te zeggen... En dan uh, kunnen we daarna gewoon echt gaan praten. Dat is okay. goed. Um, Even is uh, geboren in uh, Amerika, in Oklahoma. Daar heeft ze drie jaar gewoond en daarna is ze verhuisd naar uh, Washington. Uh, daar kwam ze op een Joods-orthodoxe preschool terecht, waardoor ze dacht dat ze Joods was, wat helemaal niet zo bleek te zijn. Uh, haar ouders zijn allebei uh, die komen uit Tsjechoslowakije. En in 1968 was daar de Praagse lente. De Russen kwamen binnen met tanks. Uh, haar vader was toen een economiestudent die ook met uh, Russische militairen ging praten tijdens het uh, studentenverzet. Uh, maar dat, dat haalde niet veel uit dat praten toen. Dus uh, ze zijn uh, toen gevlucht uit uh, Tsjechoslowakije, toenmalige Tsjechoslowakije, en kwamen in Nederland terecht met slechts 43 dollar op zak. Ze werden hier met open armen ontvangen. Ze mochten bij de CNA mochten ze jassen uitzoeken. En ze hebben hier tien jaar gewoond. En de vader van Eva Jinek... die uh, is gespecialiseerd in uh, het financieren van oliepijpleidingen. <lacht> en na tien, jaar, <lacht> na tien jaar vonden ze het leuk om naar Amerika te gaan. Een soort, soort fantasie, de land of the free. En hij had als kind Amerikaanse bubblegum en hij wilde daarheen. En, en samen gingen ze daarheen en daar werd... Uh, ...de kleine Eva geboren. Twee jaar later werd haar broer Jan uh, geboren. En ze kwamen in Washington terecht. Op elfjarige leeftijd verhuisde uh, uh, Eva... In, ...in 1989 was dat, 1 november... Uh, ...verhuisde ze naar, naar Nederland. Ze sprak de taal niet. Uh, ze moest een dicté doen. Maar ze wist, ze wist de woorden niet. Ze wist niet hoe het op moest schrijven. De, de leraar zei, schrijf het maar fonetisch op... Uh, en ja, het was natuurlijk hartstikke slecht met heel veel fouten. Ze schaamde zich diep, ze werd ook een klas teruggezet. Maar uh, Eva zou Eva niet zijn als ze nog het gymnasium had gedaan. Ze is geschiedenis gaan studeren, Amerikaanse geschiedenis in Leiden. En kwam toen terecht bij de, uh, bij de NOS, waar ze ging werken als redacteur en nieuwslezer. In 2008 was ze voor het eerst op televisie. Uh, Laat <laughs> ze tijdens het journaal. Uh, en het, in hetzelfde jaar uh, ging ze samen met uh, Philip Fredericks uh, de presidentsverkiezingen verslaan in Amerika. En in 2009, het jaar daarop, uh, was ze verslaggever bij de inauguratie van Barack Obama. Um, toen... <laughs> je goed bent bezig, beter
1: he? voorbereid dan de meeste interviewers... die ik ooit in mijn <laughs> leven heb ontmoet, Theo. Ja, ik ben nou niet klaar.
0: Hou je mond. Zonder papier. Hou je, mond. Hou je de buitenkok. <laughs> ik weet niet of je die referentie kent. Hou je de buitenkok. Uh, nee, dat is van Koot en de Bie. We gaan door. Um, toen kwam ze terecht bij... Uh, nee, ze, ze kwam bij de, bij, bij de NOS terecht. Toen, shit, ik ben de draad kwijt nou.
1: Amerikaanse verkiezingen, toen de inauguratie van Obama.
0: Ja, toen... Toen, toen kreeg je de kans, leek je even de kans te krijgen... om bij een nieuwsuur te gaan werken... en de jongste anker te zijn uit de Nederlandse geschiedenis. Je was toen 31 jaar, maar uh, dat, dat liep vast. Het is niet meer duidelijk of je ontslagen bent... of dat je zelf ontslag hebt genomen. Maar uh, je had toen een hele prille liefde met Bram Moscovic. Uh, men dacht dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Uh, er zei zelfs iemand tegen mij... je bent het liefje van Moscovic en meer zul je nooit worden... En je werd, je werd aan de kant uh, gezet. Uh, toen kwam je uit ja, nou ja, een moeilijke periode. Uh, toen kwam je terecht bij, uh, uh, bij, bij WNL, bij, bij Wakker Nederland. Daar mocht je een ochtendprogramma presenteren. Um, en toen kwam je ook weer terecht. Toen kreeg je een late night show. Samen met Jeroen Pauw, denk ik, bij de, bij de NOS. En toen ging je naar RTL om daar weer een talkshow te presenteren. <laughs> wat iedereen jou afgaat. Maar je, maar je deed het toch. Um, je, het jouw imago veranderde ook. Je werd eerst gezien als een ijskonijn. En nou zien mensen jou als, als, een, als, een, als, een, als een warme, leuke vrouw. En al die, dingen, al die dingen die ik verteld heb, hebben allemaal geleid naar het hier en nu. Naar dit moment. Het moment dat ze in de podcast ervaring voor beginners <lacht> zit. Hartelijk welkom.
1: Heel geweldig, Eveline, ja. geweldig. Ja. Zonder papier, dames en heren. Ik kan het zien uit zijn hoofd. Het was geweldig en alles wat je zei
0: klopt. Ja, shit. Alleen, wat, wat, wat moeten we nu nog? Wat, wat... Ik weet ook niet wat ik hier
1: doe. Nee. Ik kan weer gaan.
0: Nee, dit was het eigenlijk een beetje. Hè? Ja, shit. Ehm um... Ja, wat, 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 wat als je het nu zo even als ik het nu even zo de, de revue laat passeren, wat, wat, wat denk je dan? Is er, is er een wonder geschied, of uh, <laughs> hoe, hoe, heb je dat, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Uh... Want je stond ooit op een achterstand, toch? Als je als elfjarig meisje in Nederland komt en je spreekt de taal niet, dan is er sprake van een, van een serieuze achterstand, ja. in ieder geval een taalachterstand, zeker, zeker. Maar ik denk dat, dat
1: dat 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 eigenlijk als je dit hele verhaal zo beziet, dat dat een sleutelmoment was, hmm. omdat um, Elf jaar is de leeftijd waarop je bewust echt bewust bent van je omgeving. Dus ik wist dat ik wegging bij mijn vrienden in Amerika. Ik was ook zo boos op mijn ouders. Ik weet nog dat ze ons mee uitwandelen namen in het park om het te, te vertellen. Dus het werd eerst zo gevraagd van... hoe zouden jullie het vinden om in Europa te gaan wonen, in Nederland? We waren er wel eens op vakantie geweest. En mijn broer is twee jaar jonger dan ik. Dus die was toen negen. En die wist dat de politie destijds in Nederland... in een witte Porsche rondreed. Ja. dat was het enige wat voor Jan telde. En ja. Duinrelder was die ook wel eens ja. geweest. Dus Jan die begint meteen te juichen. Maar ik had in de gaten dat dit helemaal misging. Want ik ging dan weg uit mijn leven in Amerika. Dus ik weet nog dat ik dacht... als ik nou mijn best doe... dan kan ik mijn ouders overtuigen om niet te gaan. Wat natuurlijk kansloos was. Uiteindelijk toen ze het huis verkocht kregen... midden in het schooljaar zijn we verhuisd. En die achterstand toen... Op die leeftijd is aan de ene kant een zegen, want je bent jong genoeg om snel te leren. Kinderen van die mm -hmm. leeftijd kunnen snel leren. Maar aan de andere kant... Um, ik was me heel erg bewust van wat mij ontnomen werd. En je taal is je alles. Het is je persoonlijkheid. Het zijn je grappen. Het is de manier waarop je connectie maakt met anderen. Het is je intellect. Het is alles wat je hebt. Als dat je ontnomen wordt... dan maakt niet uit hoe leuk of slim je bent. Mm -hmm. Er blijft niets over. Dus ik was die stille idioot in de klas die niks kon. En ik hoorde ze over mij praten, dat zie je, dat voel je. Yeah. En ik had geen enkel instrument om iets te doen. En ik heb toen echt bewust gedacht, wat er ook gebeurt, dit overkomt mij nooit meer.
0: En wat was dat dit? Dat je er niet bij hoort? of Dat je er niet... Dat ik niet
1: kan praten. Yeah. Dat ik niet kan laten zien wie ik ben. Dat alles wat ik in me heb, waar ik altijd op gerekend heb, dat dat, dat, dat weg is. Ik ga zorgen dat, dat ik niet meer zo'n stille hoeft te zijn, maar dat ik gewoon kan praten, dat ik mee kan doen.
0: Hoe lang heeft dat geduurd dat je die stille was?
1: Ik denk dat ik... Ik herinner me heel levendig dat ik het woord toen heb geleerd, waardoor ja. ik voor het eerst een soort um, chronologie kon aangeven in een verhaal. Dus ik ging de roepen toen, dit, toen, dat, want dat vond ik heel cool. Ja. Dat is na, denk ik, zes weken. En ik denk dat je na drie maanden al kan communiceren. Ik weet wel dat nog daarvoor, dat mijn moeder een keer een ander meisje van school had uitgenodigd om te spelen. En mijn moeder probeerde dat leuk te maken voor mij. Dus had ze allemaal roze koeken gekocht en snoep. En dan zat ik dan bij dat meisje een beetje zo tegenover ja, elkaar. Van, ja. <laughs> wat nu? Ja. En dat was ook vreselijk. En um, ik denk dat, dat je op die leeftijd na drie maanden al een beetje begint te praten. En het jaar daarna kon ik al gewoon echt meekomen. Ja. Dus het gaat, op die leeftijd gaat snel. Maar ik denk dat dat wel tot twaalf jaar gaat nogal snel. En daarna is het veel moeilijker.
0: En ben je... Is het je geluk? De taal, de, de, daar ben je heel goed in geworden. Maar ben je ook een insider geworden? Of ben je, blijf je een beetje een outsider? Je blijft altijd een beetje een outsider. En dat heeft, denk ik, ook wel voordelen. Ik zie dat nu.
1: Ik denk, als volwassenen zie ik dat echt als een voordeel. Ik denk dat ik het lange tijd heb gezien als iets wat ik wilde overwinnen. Van als ik nog beter weet hoe het zit in Nederland als ik nog meer culturele referenties dat je, weet jij dat jij een grap maakt die ik dan niet precies kan ja, plaatsen ja ja
0: hou je de buitenkok ja. ja wat ook leeftijd kan zijn want je met...
1: kan ook maar vroeger werd ik daar helemaal uh, ja. panisch ja. van dat ik dacht dat is weer zo'n culturele referentie die ja. ik niet ken uit mijn ja. opvoeding um, waardoor je altijd het gevoel hebt dat er links of rechts van jou nog een zwarte plek is die je niet snapt of voelt en ik heb heel lang gedacht als ik als ik hier nog langer ben als ik nog beter mijn best doe dan gaat dat gevoel weg en ergens na mijn studententijd, of misschien in mijn studententijd... dacht ik, ik vind het eigenlijk wel goed dat ik dat gevoel altijd heb. Het is veel makkelijker om je in de ander te verplaatsen... als je zelf de ander bent geweest. Mm. En kijk, we moeten het wel um, relatief maken in die zin dat... ik ben niet zwart, ik ben niet een moslim, ik ben niet een outsider waar je a priori aan mij ziet dat ik een outsider ben. Mm. Hè? Ik zou door kunnen gaan voor een Nederlander. Ik spreek ook Nederlands nu met nauwelijks een accent en zo. Ah, maar,
0: ah, nee, heel, sorry, sorry dat ik zwaar moest lachen. Soms he, een klein beetje. <laughs>
1: maar ik heb niet dat, dat ik beoordeeld word... Hè, op nee. uiterlijk of zo als een nee. outsider. Maar dat gevoel dat ik het ben geweest... dat heb ik altijd bij me. En ik koester dat nu ook.
0: Ja. En als we even meteen al toch naar, jou, naar het werk zelf... Gaan, hè? Als je in midden in zo'n talkshow zit, is daar een soort een, een graad van ideale alertheid. Want ik kan me ook voorstellen dat dat begin waar je nu over, hè, waar je het over hebt, dat dat ook zorgt voor een bijna een continue overalertheid. Uh, is is of, of is er geen overalertheid als, ja. als je een talkshow aan het presenteren ja. bent?
1: Ik denk, ik schat in dat jij dat helemaal kan herkennen... maar elke zintuig is maalduizend. Hmm. Alles staat open en aan. Ik ruik mensen, ik ruik alles. <laughs> ik ruik... Uh, ik, moet, ik loop vanuit de redactie langs de toiletten naar mijn studio. Ik ruik alles. Ik ruik het eten uit het restaurant. Ik ruik de toilet. Ik ruik, ja. de deur gaat open. Ik ruik de studio. Ik ruik mijn gasten. Ik ruik het papier, de printer. Ik hoor alles. Je bent gewoon hyper alert.
0: Ja, maar toch zal je uit al die prikkels een selectie moeten maken... wat wel en niet belangrijk is ook.
1: Dat is ook zo, zeker. Alleen, um, dat is misschien een proces wat ik niet eens... Dat is wel ervaring. Mm -hmm. hè? Dat, dat rangschikken van alles wat binnenkomt. Dus ik vind het heerlijk dat ik opensta. Ik ervaar het ook wel als een kick. Hè? alles mm -hmm. alle zintuigen staan open. Ik ben gevoelig voor wat mensen zeggen. Of ze verzitten op hun stoel. Of ze me aankijken, of ze wegkijken. Of ze even ademhalen of er een hapering is in hoe ze iets zeggen, want dan is er iets. Dan is er iets waar ik op moet letten. En alleen door ervaring weet je welke belangrijk is... waar je op in moet gaan en welke je links moet laten liggen. En iets waar dat heel duidelijk in wordt is... kijk, nu hebben we geen publiek in de studio... maar vroeger was er altijd publiek. Lekker ram, vol, gezellig. Er is altijd iemand die een glas omgooit. Er is altijd iemand die tegen de vlakte gaat... of raar lacht op een gek moment. Dat heb ik helemaal geleerd om dat moeiteloos uit te schakelen.
0: Ja, daar ja. ja,
1: heb ik geen last van. Het brengt me niet omdat van dat, Omdat dat
0: geen informatie bevat exact, eigenlijk. Die, doet er niet toe. Ja.
1: En al het andere wat aan tafel gebeurt... hoe iemand naar mij kijkt of iemand wegkijkt als een ander praat... dat zijn allemaal signalen die ik wel nodig heb. En daar sta ik voor open. Dus het filteren van die signalen, dat leer je met, met de tijd.
0: Ja, want het is best een maffe balans. Die, die, uh, die, die enorme alertheid en de, de ontspanning die je, die je ook moet hebben... Ja. Of, is dat geen, of zijn dat geen tegengestelde krachten?
1: Ik denk dat, dat mm, het moet samengaan. Maar ik ben niet echt ontspannen. Dat zou niet waar zijn als ik dat zeg. Dus ik, Ontspannen is voor mij als ik, uh, ja, als ik niet al die prikkels binnenkrijg. Hè, dat ik gewoon loon ben op de bank. Dus ik ben niet ontspannen. Maar je kan een soort flow hebben waarin je dus wel al die dingen binnenkomen. Waar je super alert bent op wat mensen zeggen, hoe ze kijken... En dat het niet voelt alsof je weerstand voelt. He? Dus dat je niet door stroop aan het rennen bent. Ja. Maar dat je er doorheen glijdt. Dat het, dat het anderhalf uurtje aan je voorbij vliegt. Dat je denkt, ja. ja lekker, ik snap wat jij wilt. Jij wilt er nog op inhaken. Leuk, oké. Okay. Dat het gewoon makkelijk gaat. Dat is, dat is een oogenschijnlijk ontspannen, maar dat is meer flow, zou ik zeggen. Maar ik,
0: neem, ik kan me voorstellen dat jij na een dat je een uitzending evalueert. Of in je hoofd. of Kijk, kijk je terug bijvoorbeeld naar uitzending?
1: Ik heb veel teruggekeken toen ik begon. Ja. En um, dat deed ik in het begin ook met Jeroen Pauw. Nou, kan je vertellen, dat is... Uh... Dicht bij de tiendering van de hel. Om samen met Jeroen naar je eigen uitzending te kijken. Is
0: hij heel streng?
1: Het is niet eens zozeer dat hij streng is. Hij is denk ik een hele goede en rechtvaardige leraar. Hij is ook niet bang om te zeggen, dit verveelt of dat moet anders. Het is meer, naar jezelf kijken is al moeilijk genoeg. Ja. Laat staan dat je dan met zo iemand uh, ernaar zit te kijken. Dan word je er heel erg bewust van alles wat je doet. Maar het is uiteindelijk wel de enige manier om het te leren. En ik moet zeggen, soms vermijd ik dat ongemak. En dan... Dan is het half drie voordat ik slaap. En dan denk ik, nou, ik ga echt niet naar mezelf terugkijken. Of ik kan het gewoon niet meer aan om naar mijn hoofd te, te kijken. Maar ja, het spookt wel de hele tijd door je hoofd. Wat heb ik gedaan? Hoe deed ik dat toen? Waarom heb ik dat laten liggen? Waarom is dat gebeurd? Het is nooit
0: af. Het is nooit echt goed. Het is nooit een tien. Nee, nee. nooit. En... en um... Nou ja, Het is een beetje flauw, maar wel interessant. Of het is heel helder hè? om een rapportcijfer te geven. Verandert dat in de loop der jaren? Je nu meer? Is, is je, je, je laagste al, al gauw een zeven? En had je, was het vroeger grilliger? Of, ja,
1: het wordt minder grillig. Ja. Omdat je vanwege je ervaring terug kan naar een soort basis. Er is een ramp voor een talkshow-presentator is bijvoorbeeld een gast... die een geweldig, geweldig voorgesprek geeft dat je echt smult gewoon, want mijn redacteurs schrijven alles uit. Dat je denkt, oh dit is prachtig en dit is geweldig en dit deze details allemaal die wil ik. En dat ze aan tafel door wat voor reden dan ook, uh, gêne of ik weet het niet, de zenuwen dan niet leveren zoals we dat noemen. Mm. En jij weet al die dingen. Je hebt ze allemaal gelezen. Ja. Je kan ze, zoals jij dat reproduceert net omdat je het graag wil, zou je het allemaal zo kunnen opleveren, ja. maar dat kan dan niet. Nee. En je, nee vraagt, en je
0: wil ook een beetje een elegante voorzet geven. Tuurlijk. Het is ook heel lelijk om.
1: Ja, ik, ik ga Vertel jou even vertellen hoe jij je voelde toen dat gebeurde. Met die horen. Vertel nog eens van die eekhoorn. Dat, dat is zo vreselijk. En ja. Dat doe ik dus ook niet. En dat betekent dat je je verlies moet nemen. Dus ik probeer het op twee, drie verschillende manieren... om het aan te vliegen. En soms gebeurt het gewoon niet. En dat is iets wat je in het begin, als je dat overkomt... dat je ja, een soort van talkshow paniek kan hebben. Van hoe kom ik hier uit? Hoe ga ik dit rechtbreien? En daar zit een zekere berusting in met de ervaring. Dat je denkt, oké, okay, dit is nu wat er gebeurt. Dit kan gebeuren ik neem mijn verlies, ik ga er niet in blijven hangen... en ik ga door. Dat, dat, is ook, dat komt echt alleen met de tijd... maar daardoor gaat het niveau... structureel omhoog. Je blijft niet te lang hangen bij datgene... wat je nog wanhopig probeert nee. te halen. Je stapt eroverheen en omdat je er zelf overheen stapt... ben je relaxter, waardoor de gast ja. relaxter is... en dan kan je door. Het is net als dat je verspreekt aan het begin van de uitzending. Dat heb ik altijd verschrikkelijk gevonden. Hm. Dat voelt gewoon als een achterstand... van 10 kilometer bij de start. En... Dat is waarin ervaring het meest tot uitdrukking komt. Door dat meerdere keren in mijn leven te doen. Misschien wel duizenden keer, ik weet het niet. Ook bij het journaal, ook bij de talkshow. Heb ik geleerd, dat moet je direct als ballast achter je laten. Ja. Gewoon meteen.
0: Een keeper die de bal doorlaat en daarna weer er moet staan voor die volgende bal. En die moet gaan, geen rouwmomenten. Juist. Ja.
1: En dat kan je allemaal heel zielig voor jezelf vinden. En je kan van balen. En scheld kan in je hoofd. Is allemaal... Doet af aan de kwaliteit van alles wat daarna komt. Dus ik zie het bijna als een luchtballon die opstijgt. Dat is een zandzak. Loze die hap.
0: Ja. Lukt ja, me niet al dat altijd. Kan, want dat je dat maar... kan. Want je, je kan wel denken van... Ja, dat is de beste manier. Maar dan, dan moet je je, je hersenen daar nou toch ook maar toe, toe dwingen. Om dat ook ja, daadwerkelijk... Ja, maar kan jij dat ook? Eh... Uh... Ja, ja, denk het wel. Maar er is ook iets in mij. Ik wil ook, soms, als ik een voorstelling vaak gespeeld heb, dan wordt dat ook een soort videogame. En je weet precies hoe je welke bochtjes je moet pakken. En wat de ideale voorstelling is. En soms gebeuren er drie dingen. En dan denk ik: fuck, dit, wordt, dit kan geen negen meer worden. En,
1: dat denk je terwijl je bezig bent. Ja, en dan ja. blijf
0: ik wel de hele tijd wel mijn stinkende best doen. Want er, valt, ja, er is geen andere optie. Maar uh, ja, dat is wel ook wel uh, jammer altijd of zo.
1: Maar is het te zien of is denk dat alleen niet, nee, bij jou? Ik het niet, nee, 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 maar jij nee. weet het. Vanaf ja. dat moment weet jij, dit is ja. geen negen, dit is geen ja, negen. Maar ik ben...
0: Bij jou is het, denk ik, complexer. Omdat ik eigenlijk precies weet hoe, 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 hoe de bochtjes van het circuit gaan. En bij jou is er... En, en de autootjes zijn anders en het circuit is anders. Het is nog grilliger, denk ik. En nog onvoorspelbaarder.
1: Misschien... Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat je zou kunnen denken van, ik weet toch hoe dit moet gaan. Dus ik, dit zou niet moeten gebeuren. Maar ja, elke avond is toch
0: anders. Maar is dat fijn? Ja? Ik heb altijd zo ik, zit, ik heb ook wel eens uh, een paar keer aan zo'n tafel gezeten. Ik vind die voorgesprekken, ik vind het zelf zo duf. Ik heb geen zin om twee keer hetzelfde verhaal te vertellen. Is dat, dat, is, dat, is dat nou nodig? Is dat uh, nou nodig, ja. Eva?
1: ik zou zeggen, bij, eerlijk gezegd, bij een gast zoals uh, jij bent... zou ik dat niet doen, nee. Nee, nee. ik snap, kijk, uh, ik heb de beste redactie die er is. De beste talkshow-redactie van Nederland, by far. Um, en zij doen niets anders dan proberen om in de geest van hoe wij dit programma maken alles voor te bereiden. Alles voor te zijn omdat er zoveel onzekere factoren zijn. En zij leggen er ontzettend veel beroeps eer in om bij mij te komen met het dikst mogelijk pakket. Met alles erin, met fantastische voorgesprekken en te zeggen even dit is het. Laten we kijken hoe we daar het beste uit kunnen halen. Um, dat is voor een onervaren gast of iemand die voor het eerst komt denk ik wel wijsheid. Maar ik zou zeggen inmiddels met mijn ervaring en wetende wat voor gast jij bent die daar niet van houdt zou ik zeggen, laten we dat niet doen. Want ik weet expliciet van jou dat je ervan houdt... als het niet zo uitgekoud ja. is. Dat is gewoon beter. Het gaat er uiteindelijk om dat de gast... zoveel mogelijk op zijn of haar gemak is. Hè?
0: Ja, ik moet ook zo lachen. Ik vroeg me ook af of je dat expres doet. Volgens mij ben ik één of twee keer bij jou geweest. En ik heb jou alle keren... Heb ik jou een half uur voor de uitzending voorbij zien lopen... met krulspelden in... Ja. En ik dacht, even, doet ze dat nou expres? Was dat of?
1: maar zo, Theo. Nee, want Was ik vind dat heel zo. charmant.
0: En dan denk ik even dat je niet voor ons de de, de ja. hier. Ik ben maar gewoon iemand die daar ook eh, op een beetje onhandige manier het beste van probeert te maken. Ofzo. Want,
1: ik ben blij dat het zo werkt.
0: Zo werkt het al bij maar, mij, als ik, ja, als ik dat zie. Dat
1: is goed, dat is goed. Ja. Het is puur incompetentie dat ik gewoon <laughs> mijn zaken niet op orde heb. Ja. En omdat die ruimte zo klein is, moet ik door de gastenruimte lopen vanuit mijn kleedkamer. En ik heb heel vaak gedacht, oh nee, dan zien ze me zo. Zo, maar ik heb gewoon geen keus. Nee. En dan, dan laat je die ijdelheid varen of zo. En ik ben heel blij als je zegt van dat het goed, dat het goed voelt. Want ik
0: vind het leuk. Ja, het ja dat is het goed. Het maar het is echt omdat
1: ik het gewoon niet op orde heb. Dat is het, het meer. Heeft een soort
0: bijna een soort van intim, Ja, grappige intimiteit. die, die, die Gelukkig. leuk Gelukkig. Want hoe doe je.? Want dat is ook heel belangrijk hè? bij zo'n. Uh, nou ja, je zei het zelf al, weet je wel? Ook om die gasten op hun gemak te laten voelen en optimaal te laten functioneren. Is, is sfeer is, is heel belangrijk. Hoe uh, denken jullie daarover na? Hoe doen ja. jullie dat te creëren en, en hoe, hoe doe je dat?
1: Um, het begint vanaf het moment dat je gebeld wordt door de redacteur. Ik, zou, ik durf te zeggen dat iedereen die bij ons werkt heeft dezelfde manier van denken over hoe ze met mensen omgaan. Dus uh, je bent eerlijk, je bent lief, je bent beleefd. Um, dus ik sta in voor alle, alle mensen die met mij werken. Het zijn een soort ambassadeurs van hoe ik erover denk. Daar begint het mee. Dat is niet bij alle programma's altijd zo. En daarna komt natuurlijk het moment um, dat je bij ons aankomt... of de gastheer of gastvrouw jou leuk opvangt... dat je niet in je eentje verloren in die gastenruimte zit... en denkt, waar ben ik aan begonnen? Wil ik hier weg? Dat de redacteur snel naar je toe komt, dat ze alles over je weten dat je mij als een soort verwarde patiënt tegenkomt... dat ik nog even wel een hand geef zeg... wat leuk dat je er bent. Ja. Dat hou ik wel altijd kort, Theo. Omdat ik niet... Ja. Ik heb hetzelfde als jij, dat acteren, weet je wel. Dus eerst nog praten en dan nog een keer nee, waar de kamer. Dan moet ik mij... niet
0: verschieten, dat kan niet. Nee, ja. Ja, dus
1: ik wil eigenlijk helemaal niks vragen aan mensen. Ik wil alleen zeggen... hé, hey, wat leuk, fijn, dankjewel, dan loop ik door. Maar dan hebben ze me wel al gezien. En als ik denk dat iemand het echt moeilijk heeft, dan zeg ik het expliciet. En dan meestal laat ik ook gewoon de rode vlek... in mijn eigen nek zien. En dan zeg ik, luister, ik ben al 13 jaar op tv. Ik vind het nog even eng iedere keer. Maak je 0,0 zorgen. Ja. We zijn er allemaal. Ik ben er, als je het even niet meer weet. Ik help jou er doorheen. Er is geen reden om bang te zijn. Dat zeg ik ook gewoon als iemand het nodig heeft. Omdat ik weet dat ik dat fijn zou vinden als ik bang zou zijn. En ik ben me altijd bewust van... Um, zeg maar de risico's voor iemand om aan zo'n tafel te zitten. Je zit met allemaal mensen die je niet kent. Weet mm. jij veel wat ze gaan doen? Dan komt ook nog die witte heks de hele tijd de vraag, wat vind je daarvan? Wat denk je daarover? Moet je ook nog een mening hebben? Ik weet de hele tijd hoe groot de risico's zijn... hoe erover geschreven wordt en gedacht wordt. Dus ik probeer heel um, invoelend daarin te zijn voor mijn gasten. En ik moet je eerlijk zeggen, als je publiek hebt... voor de uitzending liet ik vroeger altijd gewoon mensen uit het publiek... op mijn stoel zitten en ging op de foto... zodat iedereen gewoon even adem kon halen... Yeah. En dat is nu allemaal weg de afgelopen twee jaar. Dus het is oorverdovend stil in de studio. Mm -hmm. En als ik dan een grapje maak of iemand anders... dan is er dus niks. Ja. Heel heftig. Ja. Ik heb daar geen oplossing voor.
0: Nee, is dat een groot verschil? Ja, ik was te denken om dit zo'n zo interview met publiek te doen of zonder. Maar is dat, ik vind het ook wel prettig zo. Zonder, zonder mensen erbij. Het creëert er ook wel een bepaalde intimiteit. Die...
1: Zeker, zeker. En veel meer concentratie. Ja, dat is ook aan de talkshowtafel, zonder publiek. Alleen bij alle lichtere onderwerpen... waarbij iemand ook zelf een gast grappig is of doet of zo... dat ongemak van dat gekakel van mij alleen, weet je wel.
0: Ja, 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 ja.
1: Vreselijk. Terwijl als, er, als het een levend iets is, hè, het is een soort organisme om je heen... dat publiek, dat zit dan ook nog rondom ons bij die tafel. Die zitten te, van elkaar aan te stoten en lachen, moet je dit zien. Ja, daar word je door gedragen. Dat, dat weet jij als geen ander, ja. wat het publiek met jou kan ja, doen.
0: zeker. Ik heb altijd, als ik op een filmset sta en je hebt grappige scènes... dan gebruik ik zelfs uh, de geluidsman en de, de ja. cameraman... en ja. iedereen die daar staat als publiek of zo. Zelfs ja. die, dan voel ik hoe... Hun concentratie, of dat zij hun lachen ja. moeten inhouden, of uh, ja, anders weet je niet waar. waar ja, het geluid moet ook ergens tegenaan kaatsen, precies, dan komt het terug. Precies, ja. dat gevoel, dat lijkt me ook een heel lastig dingetje. Uh, uh, want je moet eigenlijk, hè, bij, bij, bij hier, we zijn nu in Toomler, en dan heb je ook altijd hè, nou, je hebt een MC die tussen de, comedie, de comedians kunnen eigenlijk doen wat ze willen, en de MC is eigenlijk de presentator van de show. En di dienstaak is het ook een beetje om uh, toch een beetje vriend te zijn met iedereen. En dat lijkt me ook zo fucking moeilijk van jouw vak. <lacht> dat je allemaal zulke verschillende mensen aan tafel hebt. En jij moet toch ook je voor- en afkeuren hebben. En sommige mensen soms helemaal niet zien zitten. En moet je dan... Moet je dan een toneelstukje spelen? Of, is het, of ben jij een verlicht iemand die iedereen op waarde schat. En, en hoe, hoe doe je dat?
1: Nee ik, ben niet, uh, nee ik ben echt niet een verlicht iemand, absoluut niet. Um, en natuurlijk heb ik mijn voorkeuren. En uh, juist omdat al die zintuigen openstaan, ben ik extra gevoelig voor de fake ass mensen, weet ja. je wel, dat je echt denkt. Oh. Dat is onherroepelijk zo. Als je zoveel uh, mensen ontvangt. Dat, dat, Sommigen zijn mijn lievelings, weet je wel. Dan ben ik helemaal dol gelukkig dat hmm. ze komen. Het is helemaal eigenlijk niet eens meer relevant. Op het moment dat ik het programma maak. Uh, wat ik daar persoonlijk bij voel. Want um, ik treed dan in mijn rol. Die wel samenvalt met mijn persoonlijkheid. Want ik zit hmm. daar wel als mezelf. Maar het is ook een rol. Het is een onderdeel van mijn persoonlijkheid. Niet ja. mijn hele persoonlijkheid. Ja. En in die rol is werkelijk waar, iedereen op aarde interessant voor mij. Liefst iemand die ik nog nooit heb gesproken. Maar ik geloof ook oprecht dat als jij mij hier zou neerzetten... in Toemner, zo leeg met iemand die ik nog nooit heb ontmoet... het kan niet missen dat ik daar een interessant gesprek mee kan hebben. Want ieder mens, als ze, als ze goed benaderd worden... als ze openstaan voor jou, heeft iets boeiends te vertellen. Dus mijn persoonlijke of particuliere voorkeur... voor wie ik mag of niet, en dat heb ik. Dat speelt geen rol meer op het moment dat ik het programma doe omdat ik daar kom om iets te halen uit iemand. Informatie, iets te weten, iets te horen? En dan is het toch nog boeiend.
0: Want wat, en wat, wat ik ben wel ook. Wel, en wat, wat is dat dan? Wat, de, de vraag is heel: wat ben je daar nou eigenlijk aan het doen? Ja, wat ben ik? Dat ja, vraag me ook vaak af. <laughs> ja, maar ja. wat wil je? Wil je iets? Wil je iets uit die mensen halen en dat, dat tonen? En, en, en wat is dat dan? Ja. Of wil je alleen maar een amusant programma maken? Nee, of wil je nee, inf nee. informatie ja, verspreiden? Het, ja, dat... het,
1: is, het is meerdere dingen uh, tegelijk. Maar het is een goede vraag van jou. Want ik denk daar ook echt over na. Van, kan ik nou echt de essentie uitleggen van wat ik daar aan het doen ben? Maar ik denk dat ik er nu zo naar kijk. Kijk, het is deels informatieoverdracht. Het is deels amusement. Uh, maar uiteindelijk... Dit zijn gesprekken in een hele geconstrueerde vorm. Dus... Een gesprek tussen twee mensen die elkaar kennen bij een bushalte... is totaal iets anders dan wat mm. wij daar aan tafel maken. Ik zou het bijna omschrijven als performance art. Mm. Uh, het is voorbereid. We weten wie je bent, waarom je bent uitgenodigd. Dat wordt ook gezegd. Het is bijna een dans, want als ik zeg spel of toneelspel, dan vind ik het te nep. Dat is het ja, niet, nee. maar het is wel geconstrueerd. En het is binnen een tijdsbestek ook. Twaalf minuten voor die, achttien voor die, dan doen we het middenblok nog zes. Ja. Nog even reageren, twee à drie minuten schat ik zo in. Ik heb een interne wekker die weet wanneer het ongeveer afgelopen moet zijn. En in die zin is het ook een van de allermoeilijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Want het is iedere avond met andere mensen, andere verhalen toch nog in die geconstrueerde werkelijkheid. Ik laat jou in deze, ik is bijna een soort levende tijdschrift. Dit hier, dit is het serieuze onderwerp wat we behandelen. Oh, wacht even, de horoscoop komt er tussendoor. Die wil ook nog wat zeggen. Dan het lichte deel. Dus het is echt een magazine met dat hele palet aan gevoelens en informatie. Met in spel samen met die andere mensen. Zij weten ook waar ze komen. Zij zitten ook waar de camera's bij zijn. Dat weten ze. Ze zijn niet zoals ze zijn boven in de gastenruimte. Dus je komt in een soort andere werkelijkheid waarin je informatieoverdracht, amusement en het gesprek... art of the conversation, ook beschouwd.
0: Want wat je, wat, je net, wat je net ook zei over hoe mensen benaderd worden... toen noemde je drie termen. Je bent uh, lief, eerlijk beleefd. en beleefd. Ja. Zijn dat ook ingrediënten die, die uiteindelijk... Bedoel, dat zijn die in het product moeten komen eigenlijk?
1: Um... Beleefd altijd. Eerlijk. Ja, maar niet in de zin van dat ik mijn mening bij alles geef. Want dat is niet interessant. Lief. Als het oprecht is, maar anders niet. Um, het liefst heb je het hele palet. Kijk, ik ja. kan natuurlijk ook, uh, denk ik, onaangenaam hard zijn. Maar wel fair. Dat is ja. belangrijk. Ik naai niemand in het programma. Nooit.
0: Nou, ja, dat, dat vind ik. Want ik, ik heb wel eens. Ik moet, er aan, denken. Ik moet aan, aan de drie J's denken en aan Nick en Simon. Ik dacht, ik, ik hou daar niet zo van. Ik denk, ik wil toch eens luisteren. Dat moet een kwaliteit hebben. Dat kan niet anders. Zoveel men, zo mensen het, het leuk vinden. En ik gaf het helemaal geen kans. Toen ging ik het eens luisteren. Toen dacht ik. Oh, wacht. Ze zijn eigenlijk de hele tijd mensen aan het troosten in die liedjes. Ze zeggen eigenlijk de hele tijd: ik weet dat je het moeilijk hebt. Maar het wordt beter. Vertrouwen, het wordt beter. En dat zijn ze eigenlijk in allemaal verschillende liedjes... de hele tijd aan het zingen. Toen dacht ik, ah, oké, okay, dat zijn ze dus aan het doen. En dat is de kwaliteit. En daar, daar zocht ik ook een beetje naar eigenlijk bij, bij jouw shows. Van wat dat dan is. Is het ja. iets verbindends? Is het, is het, of, of zit dat er helemaal niet in? Zit ik naar nou iets te zoeken wat er mm, Nee hoor, er Ik denk dat het,
1: dat het altijd zinvol is. om, Want uiteindelijk zou ik dat ook moeten kunnen definiëren. Maar het is wel meer diffuus dan alleen bijvoorbeeld troost bieden. Ja. Um, kijk, het is ook in die zin ook heel banaal. Het is het einde van de dag. Als het goed is, heb je een hele dag achter de rug. Je bent moe, je hebt gewerkt, je hebt kinderen, wat dan ook. Ik wil je ook wakker houden, dus ik moet je ook boeien. Je moet yeah. ook zin hebben om naar mij te kijken. Je moet aan mij voelen dat ik zin heb om van die mensen iets te horen. Want dan, dan krijg jij ook zin. Yeah. Dus ik ben er ook om je te vermaken met, met mijn interesse en je yeah. mee te nemen. Uh, dingen waarvan je niet van tevoren wist dat je dat wilde weten... ga ik jou vertellen dat het de moeite waard is. Yeah. Moet je even wakker blijven, want dit komt nog. Dat is lachen. Dit moet je horen. Soms vertel ik ook echt dat ik iets grappigs vind. Ik bedoel, Pauline Cornelis zat daar met een Japanse bal... die ze zelf knutselt. Dat soort dingen vind ja, ik dan heel, heel gaaf. Vond ik en ook heel leuk. Dan is het ook geen enkele moeite om dat te zeggen. Hè? Dat ik dat leuk vind. Nee. Maar ik, ik ben er ook om je iets te laten zien... misschien waarvan je nog niet wist. Je denkt, ik ga pitten en nee, ik blijf nog even tien minuten kijken. Ja. Zo is het
0: ook. Ik ben heel benieuwd wat dat betreft hoe, wat jij over tien jaar doet. En als je hetzelfde doet, hoe dat er dan uitziet. ja omdat je, je hebt nu ook wel iets toch van een uh, uh, ja, nee, puppy Dat is maar heel. Ja, er zit heel veel enthousiasme. Er zit heel veel. Nou ja, Mathijs van Nieuwkerk die, die is volgens mij 60 en die, die houdt dat nog Zeker, steeds vol Om enthousiast ja. te zijn. Dus dat kan ook, ja. dat kan ook makkelijk. Maar het kan ook, kan ook dat dat zich ontwikkelt of dat dat iets anders wordt.
1: Ik denk misschien als je ouder wordt dat je steeds beter weet wat je echt boeiend vindt. En dat je dan ook misschien professionele bagage hebt om daar steeds gerichter mee bezig te zijn. Ja. Dus dat je kan zeggen. Weet je, dat, dat doe ik niet meer. Dat vind ik echt leuk. En ja. daar ga ik helemaal in op. Oh, Matthijs heeft natuurlijk tot een kunstvorm verheven. De dingen die hij boeiend vindt.
0: Hij gaat nu iets met jazz doen, en er zijn ja, maar heel je, weinig ja. mensen die daarvan houden. En ja. hij gaat het gewoon doen op zaterdag. Maar je avond. ziet
1: ook dat met chansons bijvoorbeeld, hij doet iets wat hij leuk vindt, wat hij meent, wat, waar hij oprecht van houdt. En dan hoef je daar niet zelf van tevoren als chansonliefhebber van te zijn om ook mee te gaan in die passie. Dat is wat mensen willen zien.
0: Ja, het is ook een verleidingskunst. Tuurlijk. Ja.
1: Maar enthousiasme is, vind ik een van de allerbeste eigenschappen op aarde. Als ik iemand ontmoet die een zwart gat is, dan haak ik helemaal af. En als ik een enthousiast mens ontmoet... dan maakt het niet uit waar ze enthousiast zijn. Ik ga er helemaal in mee. Ik hou ja. daarvan. Ja, in
0: de, in de modderbal van Pauline Cornelis. Ja, ja, dat, dat soort geweldig, dingen. Ja. Dat zij
1: dat kikken vindt. Dan vind ik het ook kikken.
0: Ja. ja, raar hè. Dat, 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 uh, het klinkt zo uh, logisch en voor de hand liggend... En toch, hebben ja, sommige mensen hebben daar of niet zoveel aanleg voor... of hebben dat niet helemaal door. Dat, dat, dat enthousiasme zo'n enorme kracht is. Ja. Daar moest ik ook... Ik heb natuurlijk ook je, je boek uh, be, be, bestudeerd. Droom Groot, waarin je... Ik weet niet, weet je hoeveel mensen je hebt geïnterviewd? Meer dan 20. Dertig, denk ik. 30. Ja. Ja, ik moest ook zo... Ik hoop dan dat er ook een beetje humor bij zit van jou. Want het zijn dan... Je beschrijft al <lacht> 30 mensen. Ja. Maar niemand... Um, niemand heeft een piemel. <lacht> dat zijn...
1: nee, nee, maar um, Ravend van Door zit erbij. Hè? Ja. Dus dat is dan uh, een intersex iemand. Dus dat is ja. niet, dat kan ik niet vrouwen zeggen. Maar nee, nee. het heeft ook wel een reden, Theo. Want toen ik begon, had ik heel expliciet van... Uh, want we zijn ja, drie jaar geleden met het idee uh, begonnen. Van ik ga boeken voor vrouwen maken. En dat kwam voornamelijk ook omdat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn... bij mij aan de talkshowtafel. Hmm. Maar naarmate ik ermee bezig was... kreeg ik steeds meer een soort weerzin tegen dat... Uh, Zo'n wijvenboek maken. Ja. Zo voelde dat voor mij. Ja. Ik dacht wat een gelul. Dit zijn mensenverhalen die zijn. Um, sommige natuurlijk hebben te maken met hun ervaring als vrouw zijn. Maar het zijn zulke universele verhalen, menselijke verhalen, ik wil daar helemaal van weg blijven. En ik heb dat helemaal geloosd. Ik heb dat helemaal laten zitten. Dat hele vrouwaspect. En als mensen mij erover interviewen, als journalisten, weet je wel, in het begin ze altijd ja, een boek over vrouwen, voor vrouwen. Maar dat is het helemaal nee. niet. Dus ik ben er helemaal weg van geëvalueerd. Ik wil daar ook. Um, ja, dit klinkt heel hoogdravend, zo bedoel ik niet, maar een soort van post zin van... daar wil ik het helemaal niet meer over hebben.
0: Nee, dat lijkt me ook helemaal de ideale, meer over ideale, ideale situatie. Ja. Nee, maar ja, ik kwam, ik kwam ook tegen dat je naar het stage hebt gelopen... bij Sjauw Groenhuizen. Uh, je vertelt net Jeroen Pauw, die heeft jou uh, geholpen en begeleid. Ja. En met, met Filip Frederiks heb je gewerkt. Ja. Ja, die komen het op een uit vanaf <lacht> in, in dit boek. We dan met <lacht> geen, geen woord die over gesproken.
1: Ja, ik heb best veel mensen nu aan mij vragen... Mannen, die aan mij vragen van, komt er ook een mannenboek, even? Maar um, dat zou best kunnen. Ik bedoel, het is natuurlijk... Het is ook heel, heel eendimensionaal en stom om te denken... dat je als vrouw alleen maar vrouwen als voorbeeld hebt. Dat is niet zo. In nee, mijn leven niet. zijn het ook heel vaak mannen geweest. Ja. Dus uh, en ik... Uh, nee, ik maar, weet je, dit is ook een begin. Is, ik heb natuurlijk veel te veel mensen geïnterviewd... waardoor dat boek veel te dik werd... waardoor het in tweeën is gesplitst. Dus ik ben nu bezig met het tweede deel... Van die mensen die ik ook allemaal heb gesproken. Ik kon gewoon niet meer stoppen.
0: Maar het is wel grappig, want het is eigenlijk de, 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 wat ik poog met de podcast. Poog jij eigenlijk met het boek ja. toch? om mensen te inspireren en kijken of je misschien nog iets mee kan geven of iets kan leren. Absoluut. Er waren eigenlijk twee dingen die jij tegenkwam bij al die mensen die jij sprak. Weet jij nog die twee dingen? Die Anders kan ik kan het ook allemaal wel weer zeggen. Nee, nee ik,
1: zeker. Omdat, het, omdat ik er natuurlijk in de loop van de jaren. daar steeds op zoek ben gegaan naar. Als je het uitdistilleert, wat blijft er dan over wat al die mensen gemeen hebben? En één is heel duidelijk, niemand ziet zichzelf als slachtoffer. Mm. Van wat dan ook. Dus ook de meest afgrijzelijke dingen dat je te horen hebt gekregen. Dat je niet lang gaat leven. Dat je je kind hebt verloren. Onrecht in alle vormen die je kan verzinnen. Niemand die ik heb geïnterviewd, trekt dan een soort jas aan van... Oh, zielige ik en wat mij allemaal overkomt. Zo praten ze ook niet eens mm. erover. En het andere is, en dat realiseer ik me dat dat misschien niet voor iedereen is weggelegd... maar het wel heel inspirerend is de onbreekbaarheid van hun wil. Dit zijn mensen die ondanks een tsunami van stront doorgaan. En ook best wel monter en nuchter doorgaan. En je ziet dat de beloning zit aan het einde van het volhouden. En deze mensen zijn in staat om niet af te haken... omdat er tegenstand is. En dat vind ik zelf... Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, ja, waarvoor doe ik dit... En, ben ik hiertoe op aarde? Moet ik dit allemaal goed vinden? Fuck it, ik stop ermee. En dan, als ik dat soort verhalen herlees... opnieuw en opnieuw, denk ik... oh ja, zo was het, zo was het, daarom.
0: Ja. Ja, ik zit, ik zit gewoon ook te denken... Ik, want ik vind het ook uh, mooi. En het is mooi om mensen te inspireren. Dus ik vind, vind het soms ook wel lastig dat... want het zijn ook allemaal min of meer succesvolle mensen. Ja. En er zijn natuurlijk ook veel mensen... die niet succesvol zijn... En die ook heel hard hebben gewerkt. Ja. En die ook dat allemaal hebben gedaan. Dat, dat vind ik altijd een beetje verwarrend aan succesvolle mensen. Die gaan vertellen, nou ja, dit zijn niet mensen die vertellen hoe het moet. Die vertellen hoe zij het gedaan ja.
1: hebben. En ook op mijn instigatie. Hè? Want ik vraag ernaar, dit zijn niet mensen die zelf de publiciteit zoeken. Of die zelf hun vertalen. Ik heb veel ook moeten echt overhalen. Ja. Van, van, weet je, dan zegt ze, ja, maar wat moet ik dan vertellen? Ik zeg, alsjeblieft. Het ja. is fantastisch wat je vertelt. Maar ik snap precies wat je bedoelt. Er zijn mensen die verschrikkelijk veel moeilijkheden hebben overwonnen... om maar gewoon te overleven. En die komen niet in een tv-programma en die zitten niet in een boek... maar die hebben bergen verzet mm. om gewoon een normaal leven te creëren... Ja. om iets te overleven wat hun vroeger is overkomen. En daar zit een soort van oneerlijkheidsgevoel in. Um, en ik begrijp dat ook, maar ik denk dat... Um, wat ik ermee bedoelde, of waarom ik het zo gedaan heb. Soms moet er iets moois zijn of zo, of iets hogers of groters... om je aan op te trekken, letterlijk omhoog. En wat deze mensen hebben gedaan, is echt niet voor iedereen weggelegd. En ook niet voor mij. Ik bedoel, er zitten dingen bij die, ja, dat, dat zal ik nooit kunnen... en ik zou ook niet zo kunnen volhouden zoals zij. Maar als het maar ook voor een nanoseconden in jouw eigen leven iets doet... bij jou teweeg brengt, dat je denkt... ja, wacht even, ik ga wel volhouden of ik ga dat nog proberen. Dan heeft het boek al zijn functie gehad. Dan heeft het al gewerkt. En ik kan niet voorkomen... dat er heel veel mensen zijn die... buiten mijn zichtveld fantastische dingen doen... die ik dan niet in het zonnetje heb gezet. Maar mm. ik ben wel op een spoor van iets gekomen. Want ik heb ook vaak gedacht... van, wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Wat zit ik daar te oude hoeren aan die tafel iedere avond? En je kan het niet eens in een kattenbak leggen. Het is gewoon niks, Het is weg. En sinds ik dit boek heb gemaakt, dacht ik, nu weet ik waarom ik er ben. Ik heb een bekende koop en een bekende naam. En als ik iemand bel, dan zeggen ze meestal ja. En dan kan ik mijn naam gebruiken om hun verhaal te laten zien aan veel meer mensen. Dat is waar, waarom ik ja. er ben.
0: Ja, maar dat doe je. want ik zat ook nog op jouw website te kijken. evaljinek.nl. Er staan <lacht> ook, allemaal, ook allemaal dingen en verhalen voor, om, om vrouwen te inspireren veel zeker vrouwen. zeker ja en uh, uh, jezus, waar komt waar komt dat vandaan joh dat je zo die neiging of die die de, om om daar allemaal mensen in mee te slepen en te inspireren het is het is super ja, heel ambitieus ook ik vind het ook heel mooi dat je niet alleen maar je eigen je eigen zegenritje maakt en dat je allemaal mensen aan aan aan, aan het karretje wil staan nou, karretje wil spannen dat je uh, <lacht> Ja, het is, ik vind het ook mooi dat je dat je zo heel serieus mensen probeert te inspireren. Maar heb je enig idee waar dat? Ik vind het heel opvallend. Maar dat is
1: wat je zegt dat je ook met de podcast doet, dat is toch? Ik bedoel, dat doe je toch puur alleen voor die reden?
0: Ja, maar ik, ja, bij jou vind ik het best wel manicaal, waar, waarbij ik manicaal niet <lacht> iets negatiefs vind.
1: Ja, ik weet niet wat dat is. Misschien. Ik ben enthousiast. Ik wil dan. Ik ben wel, ik ben wel zo iemand. Die dan moeite heeft om zeg maar dingen binnen te houden. Dus als ik ergens enthousiast over ben, dan ben ik niet iemand die daar heel lang in stilte op kan broeden. Ik moet het altijd wel delen. Dus daar zit ook wel een dwang om te delen of drang.
0: Ja, en ik, ik heb het idee dat jij ambitie aan zich ook iets moois vindt. En dat heb ik, dat heb ik niet zo. Ik denk altijd ja, Adolf Hitler was ook heel ambitieus. <laughs> Dan vind ik ambitie... ja, nee, Het maakt je
1: niet per se goed om ambitieus te zijn. Nee. Dat is ook zo. Nee, maar ik, vind, ik waardeer het wel als een positieve eigenschap, ambitie. Maar kijk, ik, ik zou uh, permitteren dat ik over jou nu wat zeg. Maar iemand zoals jij, met wat jij doet, jij bent extreem ambitieus. Jij wilt dat wat jij doet uh, beheersen tot in de laatste vezel, tot in perfectie uitvoeren. Dit is geen hobbyisme wat je doet. Dit nee, is niet, persoonlijkheid nee. en kunst en vak komen samen. En als jij dan zegt, ik ben bezig... en drie dingen zijn niet helemaal perfect gaan... en het is net geen negen... en dat weet ik voor de laatste twintig minuten van de voorstelling... dat is dat, dat extreem ambitieuze... wat zit hem tot in de dwang voor de laatste details moeten kloppen. Dat heb ik natuurlijk ook. Alleen, ja, dan wordt het zichtbaar bij dit soort dingen. Mm. Het is hetzelfde als jij.
0: Kan het ook... Ja, ik denk ook... En toch denk ik dat het ook... En ik, ik, die analyse heb ik nog niet gemaakt. Ik denk dat het ook in de weg kan zitten ook. Uh, ambitie. En dat, dat ook... Uh, uh, dat je daardoor te veel in een tunnel komt. En dat je daardoor ook heel veel mist. Wat je rijker maakt uh, als mens. En wat je vervolgens weer kan delen als, als, als maker. Ik denk dat het ook een risico is. Ja. Ja.
1: Dat is ook zo. En dat is ook moeilijk. Daar, het is geen exacte wetenschap. Dus niemand nee. kan jou zeggen, laten we een dosis ambitie doen. Nou, daar nee. stoppen we even. Want dan moet je even op die plek, daar op die berg... even rondkijken en genieten. Want dat brengt diepere inzichten. Dat is ook zo. En als ieder mens uh, worstel ik ook met uh, balans van... wanneer is het genoeg? Wanneer is het goed genoeg? Wanneer is mijn zelfkastijding een motor om beter te doen? Of haalt het me onderuit terwijl het eigenlijk goed gaat? Wanneer is het destructief? Wanneer, is het, wanneer mag je streng voor jezelf zijn... om jezelf te duwen naar de volgende stap? Of wanneer is het idioot? Hmm. Wanneer ga je eens even rustig zitten en zeggen... dit was leuk, ik ga even om me heen kijken... en er ook van genieten. Waarvoor heb je het anders gedaan als je er niet van geniet? Dus ik, ik zoek voortdurend ook naar, uh, naar die balans daarin. En ik, ik ben het met je eens dat het een risico heeft. Het is ook een motor, het is ook een raket. Het is ook wel lekker. Maar ik heb ook wel natuurlijk... Um, een paar keer in mijn carrière iets meegemaakt... waardoor ik heb moeten leren om mijn werk en mijzelf uit elkaar te trekken. Omdat ik zag het altijd als een pre... dat ik mijn hele hebben en houden in mijn werk stopte. Daarom ben ik goed, daarom heb ik zoveel ambitie... daarom ben ik gemotiveerd. Maar als het dan niet goed gaat, voor wat voor reden dan ook... wat zegt dat over mij? Wie blijft er dan over? En ik weet nog heel goed... ik was uh, acht maanden en een week zwanger, 92 kilo... Nee, nou, echt niet normaal. Ik had een te hoge bloeddruk. Dus ik moest iets eerder stoppen met presenteren. En um, ik was in de veronderstelling. Ik word vervangen door iemand anders tijdelijk. En dan is het decor anders. Het, an het wordt anders voor mijn collega's om met iemand anders te werken. Het programma wordt anders. En ik zit thuis als een beached whale daar soort bij te komen. <laughs> ik kijk naar mijn programma en het is praktisch identiek. En het loopt gewoon door. Ja. Ik was 100% vervangbaar. Ja. Van de ene dag op de andere nou, dat, dat als je jezelf zo vereenzeldigt met je werk... is dat een mokerslag ja. waar ik moeilijk overheen kon komen. Moest ik echt... Met die buik zat ik daar. Ik dacht, ik, ik dacht tegelijk ook, ik moet me niet druk maken... want ik ben zo zwanger.
0: druk is al zo hoog. Ja,
1: precies. Relax, relax. Dat was een hele goede les. En, um,
0: Hoe zei je dat nou? Ik vond het heel mooi gezegd. Van dat, je, dat wat je deed en wie je was, dat je dat sche, sche, kon scheiden. Ja. Ja. ja.
1: Dat moest gewoon even... En die les ben ik niet vergeten. Dus als ik weer eens meega in die golf van gekte... Hè, want dan zit ik midden in een talkshow seizoen... en dan is dat het middelpunt van het universum en zo... dan denk ik ook wel eens van... wacht eens even, Evie. je bent ook iemand anders... en daar moet ook iets anders erbij zijn. Want anders is het leeg. En je bent vervangbaar. Morgen zit er iemand anders op je plek. Je collega's vinden het leuk, de kijker vindt het leuk. Het is alsof je soms alsof je niet bestaat... En met een ego die hoort bij een gezond, hardwerkend, leuk mens. Dat, dat is gewoon heftig voor je ego. Ik vond het toen heel moeilijk. En dat is ook wel zo, dat uh, toen ik het boek ging maken, dacht ik... Ah, ik kan ook iets doen waar ik ontzettend veel bevrediging uithaal. Waar ik als mens bevrediging uithaal zonder dat daar een camera bij is. Ja. Vond ik ook heel fijn.
0: Want dat is ook een interessant fenomeen, toch? Het, het ego. ja. Van Vermoeid die, die En een motor is en een fucker. Ja. En, en heb je die, moet je die uh, dresseren? Of heb, ja. je, heb je die al gedresseerd? Of is nou, dat die, een, ik
1: denk dat die af, Dat is net een tuintje. Die moet je voortdurend bijhouden. Anders groeit het helemaal uit zijn voegen. Dan wordt het een soort jungle waar je ja. in leeft. Dus nee, die moet je voortdurend bijhouden. Ik denk ook dat je. Uh, ook wel andere tuinmensen moet verzamelen... om je te helpen om die tuin bij te houden. Ja. Nou, hè, voordat die helemaal... want wij kennen allebei genoeg mensen... die de tuin niet hebben bijgehouden. Zal ik lekker door blijven gaan in mijn, mijn voorbeeld hier. Ja,
0: ik verdwaal <laughs> in de... En ik zat te denken aan schaamhaar... toen je zei van bijhouden... en toen zat ik helemaal in de Schamaar. Lekker
1: bezig, ja, bedankt. Dat ja. beeld heb ik nu ook. Ja, ja. Want
0: dat moet je ook een beetje bijhouden. Maar even. we stappen
1: even uit de visuals. Maar je weet wat ik bedoel. Je moet ja. hem, denk ik... Hè, je moet hem toch altijd... Uh, je moet je ego... Je hebt hem nodig om dingen te doen, maar hij moet ook in Gerug godsnaam, in ja, alsjeblieft, beperkt.
0: Ja. Want je zit nou, want ja, wat, nou ja, dat die, die hele weg die je hebt afgelegd en nu op prime is dat prime time? Ja, dat is op yeah. prime time. Yeah. En ja, het is een late night show. Dus yeah. dan is het prime time van een late night show. Die presenteer je nu. Ja, is er dan nog een stap te maken of zo? ik, ik weet niet. Ik zou niet weten wat nu de, de stap zou moeten zijn.
1: Um, ik denk, als je puur op tv-technisch gebied kijkt... dan zou je zeggen, van uh, maak je een succesvolle zaterdagavondprogramma. Wat een ander metje is ook, een ander look and en yeah. feel. Maar ik kom yeah. uit de journalistieke hoek. Dan is tot late-night talkshow het hoogst haalbare. Yeah. Maar het is wel zo, um, omdat wat ik zei ook... dat het iedere avond anders is en dat het nooit goed is... is het wel heel erg niet het gevoel alsof ik uitgeleerd ben. Nee. Hè? Ik heb heel erg het gevoel alsof dit jaren aan ervaring kost voordat je het een beetje in de vingers krijgt. Ik heb, ik heb heel vaak het gevoel gehad van ik ga nu dood. Want net voordat ik live ging, je ziet zo'n aftelklok boven. En die, dat zijn van die rode letters, nummers in, in het zwart. En die komen ook in mijn dromen terug en die tellen natuurlijk oh, af naar nul. Yeah. En soms is het die laatste drie seconden voordat het begint dan is het alsof je hart soort wegzakt naar beneden. En ik dacht het het. Nou, ik heb gewoon een near-death experience elke avond. Dat wordt wel beter met de tijd... maar helemaal weg is het niet.
0: Is, is ook dat je op dat punt bent... maakt misschien ook... Hè, dat je, je je ambitie bereikt hebt... maakt ook dat je misschien ruimte over hebt... ook om andere mensen te helpen... om hun ambitie waar te maken.
1: <laughs> ja, om andere mensen dat te leren of te helpen. Ja, ja, ja zeker. Ja. Te ik te inspireren. Vind, ja, ik vind het heel leuk om het... Ik, ik ben niet een solistisch iemand. Ik werk graag met andere mensen. En ook wel met jonge mensen. En er zit iets geks aan om iemand op te leiden die jouw werk gaat doen. Omdat, maar als je die waarheid hebt geaccepteerd dat iemand anders jouw werk gaat doen. En dat er een jonger iemand komt en een beter iemand. Dat is ook een werkelijkheid die je onder ogen moet zien. Je bent niet onvervangbaar. We weten allemaal hoe treurig het is van die mensen op tv die maar niet weg willen gaan. Weet je wel? Dat je denkt, how chic. En... Um, ik denk dat ik gewoon opnieuw aan een andere carrière ga beginnen. Ik denk dat ik dit voor... Ik ben niet uitgeleerd. Ik sta echt wel aan het begin nog. Maar ik voel aan mijzelf dat ik iemand ben... die nog iets anders ook gaat doen.
0: Ik ben benieuwd wat dat dan zal zijn. Iets met tuintjes tuinieren <lacht> als denk we dan het e nou, Even vakinhoudelijk. Dat vind ik wel spannend om het daarover te hebben. Van, nou, want beginnen, dat is, dat is niet waar. Je, je bent... Uh... Uh, je hebt al een heel, heel stuk afgelegd van, van iets wat misschien achter, met terugwerkende kracht een marathon blijkt te zijn. Maar uh, laten we iemand pakken als uh, 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 om, maar, om het wat helder te krijgen. Als Jeroen Pauw, Ik neem aan dat het iemand is die je bewondert, die je heel goed vindt. Mm -hmm, zeker. Wat kan, hij, wat kan hij wat jij nog niet kan? Zijn dat concrete dingen?
1: Hmm, kijk, dat is, het is een X-factor, maar um, Jeroen heeft een uh, losheid in zijn beheersing die ik heel mooi vind. Dus het ziet er ogenschijnlijk moeiteloos uit. En hij is heel goed in het meenemen van zijn persoonlijkheid... maar op een niet storende manier. Het is altijd Jeroen Pauw die daar is. Dat zie je aan hoe hij een grap maakt of hoe hij reageert op dingen. Maar ik denk dat wat ik bij hem zie... en wat ik leuk vind om naar te kijken en goed ook... is die um, um, gerust in wie hij is. Zelfverzekerd, losheid, wat scherpte niet uh, ondermijnt... Dus de verwarring is als je begint van als ik scherp wil zijn... dan moet ik ook streng zijn en hard zijn en dit allemaal in die hoek. Terwijl um, het is eigenlijk veel gevaarlijker en veel spannender... als die scherpte verpakt zit in een losheid van... Um, nou ja, ik ben hier en jij bent hier ook en ja. wat leuk. En uh, ja. dan komt hij in één keer om de hoek kijken. Dat hangt samen met persoonlijkheid, zo is Jeroen ook wel. Um, en tegelijkertijd hangt het ook samen met ervaring. Dus ik denk...
0: Ja, dus je kan ontspannen omdat ja. je weet wat er komen gaat. Ja,
1: en omdat je niet, omdat eigenlijk niks je bang maakt. Hè? Dus yeah. je denkt, hoe verder je gaat, hoe meer je denkt... het maakt niet uit wat er komen gaat. I can handle it. Yeah. En dat weet je alleen maar als je allerlei dingen hebt moeten handelen... die al voorbij zijn gekomen. Yeah. De gast die geen zak zegt. De <laughs> gast die iets anders zegt dan in het voorgesprek. De gast die liegt in je gezicht. De gasten die ruzie krijgen. De grap die niet valt. Everything, weet je. En hoe vaker je al die dingen meemaakt en het overleeft... des te steviger dat cement is dat denkt... nou het maakt niet zoveel uit wat er komt. Ik kan het wel hebben.
0: Hoe, hoe vond je dat, die uitzending met uh, Martijn Koning en Baudet? Hoe, hoe, hoe voelde dat? Was dat iets.
1: Ik snap dat je er naar vraagt, Theo, dat begrijp ik heel goed. Zeker indachtig wat ik allemaal zeg over ervaringen en zo. Ja. Maar ik heb besloten dat ik daar helemaal niks meer over heb. Oké, dat is een
0: goed. Dat is een goed recht. We zijn nu in, ik heb vaak met hem op <laughs> een het podium gestaan. En waarom niet? Waarom zeg je daar niks over? Of wil je daar niks over zeggen? Omdat het de zaak niet beter maakt? Of om de, om... Ik
1: denk dat het beter is om dat, er niet over te praten. Het hele
0: idee van wrijven in een vlek die een grotere vlek wordt.
1: Um, zo zou ik het niet omschrijven, maar... Ik, ben, ik, heb, ik heb bedacht dat het beter is om er niet over te praten. En dan weet je ook dat ik me daaraan hou.
0: Oké. Okay lijkt me lastig. Het lijkt mij heel lastig. Want als er dan van die nare, ook? nare dingen over je worden gezegd... Ik, ik zou mezelf dan zo graag uh, ja, nou, willen verdedigen. Ja, dan zou ik graag met mij ook even mijn, mijn kant van het verhaal willen vertellen. Maar dat hoeft niet, hoor. Dat hoeft helemaal natuurlijk niet. Nee, dat is... nee maar dat is toch ook makkelijk. Ja, je hoeft, je, niemand kan je dwingen tot... Uh, nou ja. <lacht> <lacht> dan zou ik je moeten gaan martelen. Heb ik ook bijvoorbeeld.
1: Zin, ja. Bijvoorbeeld. Nee, maar... Kijk, ja. Uh, iedereen wil zich verdedigen altijd. Dus dat is een heel normaal menselijk iets. Maar, ik, ik denk maar dat het, het klinkt opeens... wel als een
0: dieptepunt. Ik bedoel, dat, dat je er niks over wil zeggen is ook heel, in, in wezen ook heel heftig. Dat is ook een heftig statement.
1: Het gebeurt niet vaak dat ik dat zeg. Nee. nee.
0: nee. Je hebt ook heel veel uh, mazzel. Geluk is ook een grote factor. Hè? Je hebt volgens mij ook wat ik dan zo meekrijg en meelees... Heb je ook superveel geluk gehad, ook met de ouders die je hebt gehad?
1: Zeker. Dat, dat heb ik ook wel ontde ontdekt. Dat wist ik misschien wel, maar het werd me zo duidelijk met het boek. Als je op dat front geluk hebt, zoals ik. Met ouders die zoveel voor je doen of echt moeite doen. En...
0: Nou, ook een voorbeeld. Jij moeder was toch ook echt een voorbeeld voor jou. Zeker,
1: zeker. Maar als je dat hebt, dan heb je al zo'n vliegende start in het ja. leven. En als dat niet zo is, um, dan zie je wat voor bergen werk iemand nog moet verzetten om daaroverheen te komen. Dus dat ja. is ook dat is een heel dat is heel heftig want je kiest niet waar je geboren wordt. Maar dat maakt zoveel dat heeft zoveel impact op je leven. En ik heb echt ik heb de goede kant gekregen. De mazelaars ja, ka kant. Ook.
0: Ja. <clears throat> Zeker ja. Nee, ik vind het super kloot om te zien dat sommige mensen doordat ze dat niet hebben gehad zo behoeftig zijn en dan gaat alles mis of dan ja. komt net alles verkeerd. Het is zo'n klote strijd en dat is nooit meer goed te maken. Want je had het toen nodig, ja. die liefde en die aandacht en ja. het vertrouwen. En dan wordt alles overcompensatie. Dan ja. is het zo moeilijk om te doseren. Ja. Om de, en, er is al, en dat is al moeilijk genoeg, ook met, met liefdevolle ouders. Nee,
1: precies. Als je, als je ook is al het, een goede baas hebt, is het al moeilijk. Laat staan als die basis er niet ja. is. Dan ben je zo zoekende.
0: En een ding wat ik las over jouw moeder, en dat, dat, ja, dat zou je ook iedereen gunnen... Is dat jou ook wel echt ingepeperd is van uh, autonoom te zijn? En om je niet al te veel, om je niks aan te trekken van wat andere mensen ja. van je vinden. En te vertrouwen op je, op je kompas.
1: Ja. Dat heeft me echt geholpen in mijn leven hoor.
0: Maar jij bent nog. Want je schrijft ook dat jij eigenlijk nog maar een. een de, de soft porno versie. ik ja. schreef veel verkeerd <laughs> voorbeeld. De light, de light versie de van, je, van je moeder. Klopt. Van de, Mijn van moeder je moeder is de echte powerhouse. Wat was er gebeurd als zij talkshows was gaan presenteren? Nou,
1: dan, uh, Jezus Christus. Als ik daaraan denk, krijg ik het helemaal warm. Mijn moeder is gewoon, um, ja, hoe zal ik het zeggen? Mijn moeder is voor niemand bang, ook helemaal niet gevoelig voor autoriteit. Maar zij is ook niet bang om, een, om, om het gewoon te zeggen wat ze vindt.
0: Heeft of ze voldoende uh, gevoel voor situatie?
1: Nou ja, kijk, dat is, dat is een kwestie van beoordeling. <laughs> ik, ik moet ook
0: aan mijn eigen moeder denken namelijk. Die, is zij ook zo? Ja.
1: Gewoon, echt, gewoon tegen mensen dingen zeggen waar jij bij staat. Dat je denkt, oh, alsjeblieft mama, ja, zeg het niet. Ja, ja,
0: ja. ja of... ook, maar ook hele lieve, hele... Intieme dingen. Ja. Dat zeg je niet als je iemand tien ja. minuten kent. Ja. Dat soort dingen zeg je niet. Maar ook onaardige dingen. Ook. Ja,
1: dat gaat wel hand in hand. Hè? Dus je kan ook ja. super warm en nabij zijn. Zeker, dat kan mijn moeder... Mijn moeder kan ook heel snel iemand aanraken. Dat heb ik ook wel van haar. Dat ik makkelijk iemand kan aanraken.
0: Dat merkte ik net, ja.
1: <lacht> zo moeilijk kijken. Maar um, nee, het is ook wel eens... Ja, het, is, het kan ook heftig zijn. Mijn moeder kan ook gewoon dingen zeggen... dat mijn broer en ik echt zo... Oh, alsjeblieft, tover ons weg. En ik bewonder dat wel in haar. Ik heb het gewoon, ik durf het gewoon niet. Um, maar het is ook, ja, het zit gewoon niet in mij om het zo te doen. Ik kan dat die mate van ongemak kan ik niet verdragen.
0: Ja, die ja. daarbij hoort, dat kan ja. ik gewoon niet aan. Nee. Ben je een mix? Ben je een mix van je vader en je moeder? Zeker. En wat ja. Wat heb je van je vader?
1: Um, ik denk dat als ik, mijn moeder is zeg maar de raket. Mm -hmm. Die gaat hard en uh, mijn vader is veel bedachtzamer en ik, ik ben echt wel in die zin misschien lijk ik nog wel meer op mijn vader ik kan echt ik heb ook wel dat explosieve van emoties ik kan heel enthousiast zijn of heel boos of weet ik veel wat allemaal een beetje uitbundig maar ik kan ook heel snel denken van nou laat ik nu niet reageren laat ik later reageren laat ik me even beheersen en zo dat bedachtzamer denk ik wel van mijn vader en dat ik van lezen hou dat heb ik ook van hem ja
0: dat vind ik nog dat vind ik ook zo'n mooie kwaliteit aan jou dat jij je bent best wel goed te lezen vind ik. In hoe jij je voelt en jouw je bent heel transparant eigenlijk. Je ziet heel Gelukkig. goed aan jouw ogen wat je, wat je ervan te, toch wat je ervan vindt. En dat is heel
1: Ziet iedereen dat of zie jij dat?
0: Ja, weet ik niet. Ik zie dat, ik zie dat wel. Als ik als ik jou op televisie zie, heb ik het gewoon ja. over je in je in je werk. Ja, zo, ik ken jou ook in je werk. Maar uh, ja. Want dat, dat is ook. En dat, dat vind ik ook een ontzettend talent van jou. En van die sommige dingen, daar kun je, dat is niet zo'n verdienste. Want dat, daar ben je een beetje, denk ik, mee geboren. Een goede, een goede acteur laat ook, durft ook naar zich te laten kijken. Dat, dat is een soort. Ja, ik weet niet hoe dat, hoe dat moet, of hoe dat. Uh, en ik. ik dat vind ik bij jou ook heel erg. Jij, jij durft naar je te laten kijken. Dat is inderdaad als je in die krulspelden als een soort gek over die gang loopt. Maar ook in zo'n zo uitzending ook. Je kan heel ook, uh, ook best wel makkelijk ontroerd raken. Ook. Ja. En je bent heel uh, empathisch. En je, 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 je ziet dat aan jou of je durft dat te laten zien. Dat, is, dat vind, ik, vind ik heel erg mooi. Gelukkig. Dat heb dat, dat bij heel dat ja, dat heb ik. ik weet niet of dat, dat vind ik wel een hele typische kwaliteit. Ik zie dat niet zoveel bij andere, bij andere presentatoren of zo. Dat is,
1: uh... Ik weet niet of het iets is wat ik zou kunnen onderkijken. Dat ontroert, daar kan ik niet onderdrukken. Nee. Want soms irriteert het me ook. Dat ik denk: Jezus, kan het minder? Maar eigenlijk, als je het zo zegt, ben ik er blij mee. Want als je naar mij kijkt, dan ben ik, zeg maar, namens jou zit ik daar. Ja. Ik ben namens jou. Jij zit op ja. de bank te kijken. Jij, jij luistert mee met dat gesprek. dan... Ja, je moet ook mee kunnen gaan in mijn gevoelens. Ik zou het niet goed vinden als, je, niet zo, als ik een sphinx zou zijn waar je niks aan ziet.
0: Gek genoeg was dat ooit jouw imago dat ja. jij een soort ijskonijn was. Ja,
1: dat is zo moeilijk te rijmen met wie ik ben. Ik heb dat nooit. Ik vond het zo'n onrecht. Zijn die blonde want...
0: haartjes misschien alleen misschien? maar en zo?
1: Ik vond het wel. Uh, Hitchcock dat die las... had
0: vaak van die ijskoninginnen. Ja. Ko uh,
1: Blauwe ogen, wit haar. Ja, nou, ja, daar en...
0: lijk jij dan een ja. beetje dat, dat type ben jij, maar dat is inderdaad alleen maar uh, uiterlijk. Ja, we hadden het net even over Jeroen Pauw, die, die ik ook hartstikke goed vind. Maar ik denk dat hij in die zin ook wel dingen van jou kan leren. hij heeft dat niet zo Bij hem heb ik altijd van, oh ja, hij denkt er het zijne van. En wat dat dan precies is, dat, 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 dat weet ik dan niet. En, uh, dat, dat zit, en daar zit ook wel iets, iets superieurs in. Zo vind ik altijd ten opzichte van de mensen met wie hij praat. Dat is mijn interpretatie. Mm -hmm. Ik weet helemaal niet of dat zo is. En dat... Uh, nou ja, dat, dat heb jij weer helemaal niet. Dus ik vond nog een paar hele goede dingen ook in het dat, in dat, in dat boek staan. Ook. Want ik ben ook een feminist. Ik zie mezelf ook als een feminist. Heel goed, Theo. En um, dat vond ik ook zo'n goede tip. Dat, dat, uh, hoe beschreef je dat nou? Don't be the girl at the corner office. Weet je, nice dat, dat... girls don't get the corner office. Ja, of dat. Ja. Yeah. ja, ja. Dat, dat, dat veel vrouwen daar last van hebben. Yeah. Dat ze denken dat ze aardig en gezellig moeten zijn en moeten verzorgen... en lekker koffie moeten halen en lekker een cake moeten bakken thuis... en ja. die meenemen naar, uh, naar hun werk.
1: Ik denk dat dat een... Um, dat is een worsteling die ook in mij zit, maar in heel veel vrouwen... dat de dingen die... Laat ik het zo zeggen, er is nooit een betere tijd geweest... om vrouw te zijn dan nu. Hmm. Als het gaat om ja. wat je kan bereiken en waar je naartoe kan... en opleidingsniveau en noem maar op. Maar er zit ook, omdat het vrij vers is dat alles kan... Um, zit er ook een soort diffuus verwachtingspatroon. Aan de ene kant verwachten we van vrouwen dat ze een goede moeder zijn. Een moeder die er is. We verwachten dat een vrouw nu ook professioneel is. Er zijn meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen.
0: Mm. Nou,
1: we verwachten dat ze ook goed is in haar werk. Maar je moet ook een lekker wijf zijn. En je moet ook een leuke vriendin zijn. En je moet een goede dochter zijn. En je moet ook sporten. Je moet ook hobby's hebben. Je moet jezelf intellectueel ontplooien. En dat is zo'n zo grote lijst van dingen waar je allemaal aan moet voldoen... En die lijken soms met elkaar in tegenstrijd. Hè? Dus je komt op voor jezelf, professioneel gezien. Maar dan ben je in één keer een kenaal... en ben je onaantrekkelijk voor mannen. Wat ook weer statusverlagend is ten opzicht van andere vrouwen. Dus al die worsteling, al die rollen... Ik denk dat ik het teruggebracht heb tot twee voor mezelf. Ik wil aan de ene kant zijn zoals mijn moeder. Ik vond dat mijn moeder een hele goede moeder was voor ons. Maar die deed haar werk, haar cateringbedrijf, s'nachts. Zodat ze thuis kon zijn met mij en mijn broer overdag. En ik heb, vanaf jonge leeftijd fantaseerde ik erop dat ik leek op mijn vader. En in mijn beeld stond mijn vader in een pak... tegen zijn auto aan met kleingeld in zijn zak te rommelen. <laughs> oh en dat wilde God. ik ook zijn. Yeah. Dus ik wil zowel mijn vader als mijn moeder zijn. En dat botst. Want dat gaat bijna niet. Het is gewoon te veel. Dus ik denk ook heel vaak, ik ben een slechte moeder... want ik werk dan een half jaar per jaar, 14 uur per dag... En dan denk ik ook weer van, um, ik moet juist weer beter zijn dan de jongens. Want ik moet bewijzen dat ik niet een of ander tut hola ben die daar zit. En ik ben niet een of ander blonde doos. Hé, hey, je wekker gaat, Theo. Oh ja,
0: praat, praat rustig dan. <laughs> praat, maak dit af, bedoel
1: Nou ja, het is gewoon, um, ik heb de wijsheid niet in pacht. En als ik, uh, als ik tegen andere vrouwen zeg van, kom voor jezelf op. Of beperk jezelf niet alleen tot de rol van uh, verzorgende of wat dan ook. Dat is niet omdat ik denk dat dan het leven beter is. Maar ik ben gewoon optimist en enthousiast. En ik denk, laat je niet alleen maar iets opleggen. En blijf er niet in hangen. We mogen ermee worstelen. Ik worstel er ook mee. Maar laten we die dingen gewoon proberen. Laten we die dingen gewoon proberen.
0: Halleluja. Amen. <lacht> Dank je wel, Eva. Dank
1: je wel, Theo. Dank je wel. Heel leuk om bij jou te zijn.
0: Uh, ja, vond ik ook. En dat wekkertje, ja, ik neem aan dat dat wel ingemonteerd wordt of zo. Want die kan niet zo'n lullig. Boetje. Dat is
1: echt een heel lullig... Het was echt marginaal gewoon. Word jij hier wakker van?
0: Uh, ja, niet. maar ik ben een slechte slaper. Oké,
1: okay, ik wou net zeggen, want dit hoort niet eens een muis.
0: Een hele lichte slaper. Het is
1: ook overigens de kleinste telefoon die ik ooit in mijn leven heb gezien.
0: Ja, dan, dan lijkt mijn penis groter. <lacht> dat is het hele idee.
1: Ik wist dat je zoiets ging zeggen.
0: <lacht> Kom, dan ga ik, wil ik het haar haarfijn weten allemaal. Over Martijn Koning en zo.